0: Prosť štúdiu.
1: Takmer v každej obci na Slovensku pôsobí úrbárske spoločenstvo. Či už ide o majetkovo-právne vzťahy, výstavbu, hospodárenie na pôde, s činnosťou pozemkových spoločenstiev súvisí množstvo oblastí týkajúcich sa nielen poľnohospodárov, ale aj samozpráv a občanov. Hoci ide o rozsiahle a frekventované témy, v odbornej literatúre či aplikačnej praxi sa jej nevenuje dostatok priestoru a aj preto sme si dnes pozvali do štúdia odborníka, ktorý sa podeli o svoje skúsenosti a osvetli nám túto problematiku. V ste poradcu podnikateľa, sa dnes porozprávame s pánom Marekom Maslákom, advokátom, špecializujúcim sa na pozemkové právo. Vítajte u nás.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ja vás ešte trošku predstavím našim poslucháčom. Okrem svojej advokátskej praxe pôsobíte aj na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti vediete predmet Pozemkové právo, ktorého vznik ste osobne iniciovali, však k tomu sa možno tiež ešte dostaneme. A môžem spomenúť aj to, že ste 5 rokov viedli ako supervízor právnu kliniku pre občanov mesta Trnava ako spoločný projekt Trnavskej univerzity a mesta Trnava, v rámci ktorého pod vašim vedením štud Trnaučo, trnaučanom základné, bezplatné a nezáväzne právne informácie. No a okrem toho ste aj odborným autorom, autorom a spoluautorom viacerých monografií a taktiež aj ako odborný autor fungujete na portáli EPI, čo sú ekonomické právne informácie, máte na svedomie viaceré videoškolenia a teda, ako som spomínal, v advokátskej praxi zastupujete najmä a klientov v oblasti pozemkového práva. Tak toto také stručné zhrnutie, čo je vaša odborná minulosť alebo súčasnosť. A poďme sa pozrieť na tie pozemkové spoločenstva, na urbáre a urbárske pozemky. Kedy s touto problematikou ste sa vy prvýkrát tak hĺbšie stretli alebo kedy ste sa tým začali nejakým spôsobom zapodievať?
0: V prvom rade ďakujem pekne za pekné predstavenie mojej osoby. A pokiaľ ide o urbáre alebo pozemkové spoločenstva, tak je to taká, taká moja srdcovka. A treba povedať, že na právnických fakultách sa o tejto téme neučí takmer, takmer nič. Aj preto som inicioval predmet pozemkové právo, ktoré ste spomenuli. A kde študentom vysvetľujem aj tieto otázky ohľadom pozemkových spoločenstiev, lebo naozaj nie je to nejaká taká drobná problematika, ktorá by nemala význam. Ako ste povedali, v každej dedine na Slovensku pomaly funguje pozemkové spoločenstvo. alebo alebo urbár, ktorý hospodári na veľkej veľkej ploche lesných alebo polnohostádzkych pozemkov. A prvýkrát, ako ja som sa dostal k urbárom, ako som očuchol túto tému, tak to bolo v rámci mojej praxe ešte advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii. A tam som si povedal až pardon zavíra, že kurník šopa, že ako je možné, že neviem vôbec, čo je ten urbár, čo je toto pozemkové spoločenstvo v rámci riešenia jedného prípadu, že prečo som vôbec o tom ešte, ešte nepočul a nejakým spôsobom sa, som sa viacej do toho zahobil aj v rámci vedeckej mojej práce na právnickej fakulte a naozaj som objavil, že toto je neprebadaná téma, tam mnohé urbare fungujú nejakým princípom ešte obyčajového práva alebo nejakého zvykového práva, že takto to robíme a takto je to dobré, ale treba povedať, že mnoho tých tých urbarov, tie veci nerobí dobre, alebo tak, ako sa majú robiť a treba povedať, takisto aj, aj tá právna úprava v oblasti pozemkových spoločenstí je v mnohom nedokonalá, sú tam rôzne otázky, kde môžu vznikať právne dišputy, právne diskurzy, ale faktom je, že málo kto sa venuje pozemkovým spoločenstvom aj z pohľadu právnikov.
1: A pritom teda e, mali by sa čomu venovať, ako hovoríte, naozaj to, to rozsiahla téma a asi by bolo aj fajn, keby vás takýchto špecialistov bolo v praxi, v praxi viac. E, ono, ten bežný človek sa kedy v podstate môže stretnúť s urbárom, s takýmto spoločenstvom. No, keď, keď si predstavím, že možno aj ja prvýkrát asi som sa s tým pojmom stretla možno niekde na hodinách dejepisu, keď sme ešte riešili nejaký terezianský urbár alebo také, také tie historické záležitosti, alebo možno a potom človek, keď zdedí nejaký pozemok a zistí, že je zapísaný niekde v rámci nejakého urbáru, a, a potom asi, keď možno chce začať poľnohospodáriť alebo začať možno stavať, tak sú toto také, také bežné veci, čo sa, čo sa riešia.
0: Ono, tak z pohľadu možno nejakého podnikateľa alebo samozprávy alebo bežného občana, A keď vidíte na liste vlastníctva, že tam máte desiatky až stovky spoluvlastníkov, tak na 99,9% to bude urbarský pozemok to bude urbárska nehnuteľnosť. Alebo tak ako ste spomenuli, že z pohľadu dejepisu, pisu, že urbár, teresianský urbár, možno keď tak len krátko a tak zjednodušenie to poviem, že ako vznikli vôbec tieto urbáre alebo pozemkové spoločenstva v dnešnom chápaní, ktoré máme, tak ono v roku 1848, keď bolo zrušené podanstvo v rámci Uhorska, tak postupne podaní teda nadobúdali tú pôdu do svojho vlastníctva. A pokiaľ ide o pôdu v Intraviláne, tam jednoducho ten podaný mal svoj dom. Čiak mal nejakú svoju prilahu záhradu k tomu, tak tam si to vedeli rozdeliť podľa toho, kde, kto hospodaril, kde kto žil. Ale pokiaľ ide o tie pasienky, a o tie lesy, tak tam si povedali, že pre nás nie je účelné to teraz rozdielovať, že teraz my tu bude, ja budeme mať pár metrov štvorcových, ty budeš mať ďalších pár metrov štvorcových. Jednoducho to bude naše spoločné, to bude to urbárske, to spoločné. A cestou toho, toho urbáru si najmeme možno spoločného maču, ktorý pôjde tam s tými ovečkami a budeme ich tam pásť na tej pastvine a potom každý z tých urbárnikov dostane nejakú tú vlnu, dostane nejaké, nejaké tie, tie výrobky z toho, čo, čo vznikajú a takisto v prípade lesa. Takže mm-hmm. takto vlastne nám vznikli tie urbáne a dnes naozaj z pohľadu, dajme tomu, aj obospodarovania lesov na Slovensku, tak pozemkové spoločenstva sú ako druhý kľúčový hráč po štátnych lesoch Slovenskej republiky, čiže naozaj tam to je enormná výmera týchto urbárskych pozemkov a často tie urbárske pozemky zásahujú aj do intravilánu. Nie je ničím výnimočné a neviem, že obec potrebuje postaviť cestu alebo nejaké inžinierské siete a by tam na urbarský pozemok alebo nejaký podnikateľ má investičný záver potrebuje postaviť nejakú stavbu, je tam ten urbarský pozemok a viete, keď máte na liste vlastníctva teraz stovky spoluvlastníkov, no veľmi ťažko sa vám bude s tými spoluvlastníkmi jednať. A toto je výhoda toho urbáru ako pozemkového spoločenstva, ako právnickej osoby, že ono v určitých veciach je zákonným zástupcom všetkých tých podielových spoluvlastníkov a cestou toho, urbaru môžete efektívne konať pri vôznom možno zámere vo vzťahu k urbarskému pozemku, ktorý máte.
1: Mm-hmm. Dobre, ešte, ako by sme mohli možno bližšie špecifikovať to pozemkové spoločenstvo, teda, že ja neviem, ste spomínali, je to teda právnická osoba, v podstate koná aj vo verejnom záujme, alebo teda aby sa, e, mala, by, mala by teda konať, aby, aby sa zachovali naozaj aj, aby sa tá pôda využívala na to, na čo by sa využívať mala, aby sa predýšlo presne tomuto drobeniu pozemkov, nech nie je tak, že každý meter vlastní niekto iný a aby, aby to nebolo, že tu sa postaví mrakodrap, tu sa postaví diálnica a e, polnohosárská pôda zrazu zmizne, mm-hmm. že aby sa na to, na čo to bolo pôvodne myslené alebo pôvodný zámer toho, toho priestoru, tej pôdy, uh-huh. aby bol na to určený. A e, kto môže byť e, akoby členom, alebo ako vôbec takéto, takéto e, e, spoločenstvo vzniká?
0: Uh-huh. To možno mnohí aj ani nevedia, že sú členmi urbáru, uh-huh. lebo naozaj, ako sme hovorili, v každej dedine máme urbár a pokiaľ ide o tú pôdu v extraviláne, tak tam väč- väčšina tej pôdy môže byť aj urbárska. A ten uh, princíp ten členský princíp, ako sa stanete členkom členom urbáru, uh, on vychádza z toho spoločého pôdielu. Čiže vy keď ste vlastníkom spoločnického podielu na urbárskom pozemku, automaticky sa stávate aj členom urbáru. Čiže to je také, by sme povedať trošku povinné členskov. Vy môžete mm-hmm. síce previesť ten spolovlastnický podiel, keď nechcete byť členom urbaru, ale nemôžete povedať, že, že teraz ja nebudem, že chcem vlastniť spolovlastnický podiel, ale nebudem členom urbáru. Čiže viaže sa to na, na, to, na, na ten spolovlastnický podiel, že ktorý máte. A to sú historické útvary, oni sa obnovovali, socializmus ich zničil, lebo sa hospodáril cestou veľkých blokov, cestou jednotných rolníckych družstiev a podobne. Ale v rámci reštitúcií, ktoré prišli v 90. rokoch, sa tie urbáre začali obnovovať jakým způsobem a a, takto, a tým pádom, keď tam máte ten spoluvlastnícky podiel a ten urbar sa obnovil v rámci toho daného územia, automaticky ste členom. A treba tiež povedať, ale aj pozemkové spoločenstva môžu vznikať ako také nové fenomény a možno o tejto možnosti a, sa veľmi málo vie, ale z hľadiska toho, akú tú podu máme rozdrobenú v ekstravilane, pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú pôdu, veľmi ťažko je vám hospodáriť. Pri takejto rozdrobenosti, keď tam máte niekde 10 spoluvlastníkov, na jednom pozemku zase 20, na ďalšom zase 5, a, tak prípade môže byť dobrou cestou založenie nového urbaru nového pozemkového spoločenstva, kde sa spoluvlastníci na určitých pozemkoch v rámci nejakého celku dohodnú, že začnú hospodáriť na tých pozemkov cestou pozemkového spoločenstva. Čiže môžu to vznikať ako aj nové nové právnické osoby. Vždy sa vyžaduje súhlas nadpovočnej väčšiny vlastníkov v rámci toho územia, na ktorom má urbar pôsobiť, že nepotrebujete 100% ako keby účas na tom ustanovujúcom zhromaždení. Ale stačí vám tá nadpoličná väčšina. Na tých jednotlivých mm-hmm.
1: Je dôležité, aby sme si uviedli možno aj, aký je rozdiel medzi spoločenstvom spoločnej nehnuteľnosti a pozemkovým spoločenstvom spoločnej obhospodárovanej nehnuteľnosti. No, znie to tak asi komplikovane, ale je rozdiel Ám. asi, či sa, či sa na tom niečo aj akoby pestuje, alebo či sa to nejakým spôsobom obhospodaruje, alebo je to na nejaký iný účel.
0: A Z pohľadu toho účelu, a tak pozemkové spoločenstvo aj spoločnej nehnuteľnosti, ako aj spoločne obospodarovanej, môžu byť teda využívané na účely polnohospodárstva alebo lesníctva. To sú tie, tie základné účely. To pozemkové spoločenstvo vlastne zabezpečuje hospodárenie na, na účely poľnohospodárstva alebo lesníctva na tých jednotlivých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obospodarovanej. A ten rozdiel je ten, že kým spoločné nehnuteľnosti to sú tie historické, čo boli ešte za Rakúsko-Uhorská takto vedené ako tie urbáre a obnovili sa potom v rámci reštitúcií. A kdežto tie spoločne obospodarované nehnuteľnosti to sú tie nové urbáre. Že dnes, keď založíte, sa rozhodnete, že súkromní vlastníci polnohospodárstva a pozemkov sa spoja a na určitom územia založia nový urbár. To sú tie spoločne obospodarované nehnuteľnosti. Alebo ešte možno čo poviem, je dôležité, že urbársky pozemok, keď povieme tak lajcky, ono to neznamená, že je to nejaký jeden samostatný pozemok. Tie urbárske pozemky väčšinou oni patria do tej spoločnej nehnuteľnosti alebo do spoločne obospodarovaných nehnuteľností a oni môžu byť vedené, poviem príklad, na 10, 20, aj 30 listoch vlastníctva. A môže tých pozemkov byť aj 100, aj 200. A reálne to tvorí, ako keby jeden celok. V prípade spoločnej nehnuteľnosti dokonca to je veľké špecifikum, keď z pohľadu právneho poviem, že je to jedna jediná nehnuteľná vec, tá spoločná nehnuteľnosť, napriek tomu, že môže mať 100, 200, 300 pozemkov. Tie pozemky sú len časti tej spoločnej nehnuteľnosti ako nejakého veľkého urbárskeho celku.
1: Mm-hmm. Um... Čo nám pomôže sa orientovať v tejto problematike z toho akoby právneho alebo legislatívneho hľadiska, že ktoré, ja neviem, zákony sú tie také základné, ktoré treba dodržiavať či už z jednej alebo z druhej strany, keď sme v v komunikácii s urbarom alebo možno keď sa riešia nejaké spory?
0: Tak tieto právnické osoby špecificky upravuje osobitný zákon o pozemkových spoločenstvách. Je to zákon číslo 97 z roku 2013. A potom samozrejme, keďže tieto urbáre vykonávajú hlavne. Tú a lesnickú činnosť, tak potom je to zákon o lesoch. Číslo 326 z roku 2005. Môže to byť zákon o najmä poľnohospodárskej pôdy a ďalšie predpisy. Treba povedať, že v oblasti pozemkového vlastníctva a pozemkového práva my máme veľmi roztrieštenú právnu úpravu, preto je aj tak náročné sa v nej vyznáť nielen pre lajkov, ale aj pre právnikov, lebo tých predpisov je naozaj mnoho aj na úrovni výhlášok, nariadení vlády a podobne.
1: Mm-hmm. Čiže ono asi aj celkom náročné pre samo Právy, keď si predstavím nejakú obec, mesto, či už väčšie alebo menšie, že vo všetkom sa orientovať, čo sa týka urbáru a tejto legislatívy, že čo sú také možno najčastejšie, no, povedzme aj spory alebo problémy, s čím sa potýkajú práve tieto samozpravy v súvislosti s, s urbármi?
0: Možno to vychádza trošku aj z historického princípu, ale dodnes badám aj z aplikačnej praxe, aj z mojej praxe ako advokáta také veľké prepojenie medzi obcov a pozemkovým spoločenstvom. Často starostovia obcí sú aj vo výboroch pozemkového spoločenstva, čo treba povedať, že je nezákonné uh-huh. podľa ústavného zákona o predchádzaní konfliktu záujmov, a pokiaľ ide o verejných funkcionárov, lebo pozemkové spoločenstvo je takisto podnikateľský subjekt. Je to špecifická právnická osoba, ale je to podnikateľský subjekt. A starosta obce nemôže byť členom štatutárneho orgánu podnikateľského subjektu. Čiže tam sa vystavuje riziku sankcie v podobe, v podobe 6-mesačného plátu, ktorý mu môže byť odobratý a podobne. Ale naozaj v praxi nie je to nič jediné, jedine, ale že starosta je aj členom, členom výboru v tomto prípade. A ako som spomenul, tie urbanské pozemky často zasahujú aj do intravilanu. O obci. A obec, keď potrebuje postaviť alebo viesť nejakú inžinierskú sieť, postaviť cestu, možno niekde chce vystávať aj byty nájomné a podobne, je to urbársky pozemok intraviálne, že reálne on nie, nie je ho možné využívať na tú polnohospodárskú činnosť alebo na tú lesnú činnosť, na ktorú má primárne slúžiť. A, tak v takom prípade je možné uvažovať o uzavretí určitých úkonov zo strany obce s urbárom, aby tie pozemky mohli byť využívané na čo obec potrebuje. Hoci nie je to jednoduché, lebo zákon s o pozemkových ich s týmto nepočíta. Zákon počíta s tým, že naozaj tie pozemky sú využívané na účely polnohospodárstva alebo lesníctva. Ale realita je v mnohom mnohom iná, že jednoducho niektoré časti tej spoločnej nenúteľnosti sa takto nedajú využívať. Dôležité je, čo si musia samozprávy uvedomiť, ale to platí aj pre podnikateľov, pre občanov, ak potrebujú určitý urbársky pozemok, že pozemkové spoločenstvo ako také, ono nemôže za tých spoluvlastníkov uzavrieť zmluvu o prevode vlastníckého práva. Lebo to, samotne samotný ten urbársky pozemok ono nepatrí pozemkovému spoločenstvu, on patrí tým členom pozemkového spoločenstva. A na prevod vlastníckeho práva by ste museli mať 100% súhlas všetkých tých urbárnikov, čo asi nikdy nedosiahnete, možno v prípade malých urbárov, ale bežne tie urbáre majú 100, 200 členov na Slovensku. Takže toto neviete dosiahnuť, čiže treba hľadať nejaké iné alternatívne cesty a často, často sa robia nájomné zmluvy na nejaké obdobie. Možno by som neodporúčal robiť to, čo sa robí najčastejšie, že nájomné zmluvy na 99 rokov, lebo to často simuluje ako keby kúpnu zmluvu. V praxi vie veľa takýchto zmluv, že sa robí nájomná zmluva na 99 rokov, to nájomné sa zaplatí jednorazovo na začiatku a tam potom tá samozpráva vystavuje riziku neplatnosti, čiže skôr by som to obdobie dal, dal nižšie a to nájomné by bolo pravidelne platené, lebo naozaj niekedy tá samozpráva potrebuje viesť, dajme tomu tú cestu cez urbársky pozemok, ale nevie to urobiť cestou prevodu vlastníckého práva. Niektoré katastrálne odbory umožňujú a zapisujú vecné bremeno, v podobe prechodu alebo uloženia inžinských sietí na urbárskych pozemkoch, A keď to nie je takto možno, lebo tam tiež ten právny výklad môže byť rôzny, v tomto nie je to také jednoznačné podľa zákona, tak v takom prípade sa to potom rieši cestou nájomnej zmluvy, lebo nájomnú zmluvu už môže pozemkové spoločenstvo uzatvoriť za tých spoluvlastníkov. Koná tam ako zákonný zástup tam tam je priamo zákonné zmocnenie v zákone o pozemkových spoločenstvách. Čiže to je to efektívne. Keď, keď tam máte z 200 spoluvlastníkov, nevedeli by ste s nimi uzavreť nájomnú zmluvu, Nevedeli by ste mm-hmm. mať tu väčšinu ich, ale už keď konáte s tým predsedom, Urbáru, predsedom pozemku a spoločenstva, on môže uzatvoriť za tých spolu tú najomnú zmluvu.
1: Uh-huh. Ešte mi napadlo, teda neviem, či to nie je trošku akoby veci otázka, ale napadlo mi, že či v rámci nejakej obce môže, alebo nejakého možno mesta, môže fungovať aj akoby viacero urbárov, že, že či je vždy len akoby jeden, jeden urbár v tej, v tej oblasti, alebo je to, je to možné, že, lebo keď si predstavím, že neviem, obec potrebuje vystávať teda novú, novú cestu a ide to cez rozsiahlejšie územie, tak asi tiež sa môže stať, že musí komunikovať a riešiť veci z viacera urbármi? Že môžu to byť aj také akoby menšie?
0: Vynimočne, vo väčšine prípadov naozaj jedna, jedna obec, jeden urbár. Funguje tento princíp, ale uh-huh. výnimočne môže byť. Vynimočne môže byť sú prípady, keď máte dva, niekedy možno aj viac urbárov. Ono e, treba vychádzať zo zapisu na liste vlastníctva. Na liste vlastníctva, ak je to urbárske, tak je tam zapísané, že je to spoločná nehnuteľnosť podľa zákona 97 z roku 2013 a v tom lepšom prípade máte aj na konci liste, listu vlastníctva uvedené, že ktoré vlast správuje tie pozemky. Keď to tam nemáte, tak treba ísť z Národné lesnické centrum, cez ktoré sa vedie register pozemkových spoločenstiev a môžete si tam napísať názov obce a uvidíte, či vám vyhodí, či tam nejaký urbár funguje.
1: Mm-hmm. Um, čo možno z vašej teda pravnickej praxe, uh, aké najčastejšie možno uh, problémy, spory sa riešili v súvislosti s, medzi samozprávou a teda nejakým urbárom, že čo sú také bežné um, bežné komplikácie.
0: A myslím, že to tam ani k tým sporom až tak často nedochádza. Naozaj, keď je dobrá spolupráca predsedu urbáru so starostom obce, tak je to výhodné pre obe strany, lebo pozemky, ak sú urbárske v intraviuláne, urbár ich nevie plnohodnotne využiť, tak aby z nich dosahovalo nejaký primeraný zisk. A na druhej strane môže byť zaujímavé pre urbár, že obec potrebuje ten pozemok, čiže zaplatí nejaké nájomné alebo náhradu za vecné bremeno. A takisto aj pre starostupce a pre obec ako také je prínosné, ja neviem, potrebuje vystavať nejaký cyklochodník teraz, určite sa tam v extrámy stretne aj s urbárským pozemkom. Práve horšie sú prípady, sú aj také prípady, že máte tam tých spoluvlastníkov zapísaných, ale nevznikol na nej obci urbár. V takom prípade musíte konať s tými jednotlivými spoluvlastníkmi. Ak ich tam je pomerne ešte málo, tak viete dosiahnuť tú nadpoličnú väčšinu, napríklad na uzavrite námnej zmluvy. A ak ich tam je veľa, tak to sú veľmi problematické situácie, lebo nemáte ten subjekt, ktorý môžete konať. Ten urbar je v tomto veľmi výhodný, že konáte cestov jedného subjektu pri rozdrobenom spolovlastníctve.
1: Uh-huh. A práve na to som sa aj chcela opýtať, že v čom vidíte možno aj význam že v súčasnosti fungujú urbáre, aj v čom vidíte možno budúcnosť, že prečo naozaj takéto právne spoločenstvo by malo zostať naďalej a v čom sú teda tie hlavné výhody.
0: No ja si myslím, že naozaj tie pozemkové spoločenstva patria aj do, keď to tak poviem, do našej právnej kultúry, by som tak povedal, lebo je to veľké špecifikum. Nikde v Európe sa už toto nezachovalo, ani tuto v okolitých krajinách v Maďarsku, v rámci Uhorska, čo máme spoločnú minulosť, a tieto urbáre už nie sú, čiže to je taká jedinečnosť nášho právneho prostredia a je veľmi dôležitá najmä z pohľadu toho, že my máme rozdrobené vlastníctvo k pôde, k polnohospodárskej a lesnej a cez toho, toho urbáru ako keby scelujeme to, 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 to užívanie, vieme efektívne hospodáriť na tejto pôde, lebo povedzme si, keď máte jednu stotinu, v toho pozemku neviete nejako efektívne hospodáriť. Keď to máte cez to urbáru, aj ten najmenší podielník môže sa uchádzať o členstvo vo výbore, v dozornej rade a vie jednoducho a, prispievať alebo kontrolovať to hospodárenie aj s jeho vecou, na ktorej má spoločenský podiel. Čiže myslím si, že a, tie urbáre majú stále budúcnosť, hoci treba povedať, že mladý je problém mladých, a, že teda nevstupujú do, do výborov, neuchádzajú sa o členstvo vo výbore alebo v dozornej rade štatutárnych orgánoch. A toto je možno problém a je aj úloha ministerstva, aby nejakým spôsobom viacej prep- propagovalo tieto pozemkové spoločenstvá, lebo mnoho sa hovorí o tom, že tu máme nejaký zahraničný kapitál, ktorý nám skupuje pôdu a podobne. V prípade tých pozemkových spoločenstiev je veľmi problematické kúpiť uh, pre zahraničný kapitál tú pôdu rýchlo, lebo tam máte, dajme tomu, 200-300 spoločenských podielov, že vy kým nakúpite tú pôdu, tak im to trvá a tým pánov stále tá pôda ostáva v rukách toho, toho spoločenstva obce. Väčšinou, keď to tak poviem, že väčšinou tie obyvateľovia obce majú aj ten spolivnastický pôdiel v pozemkovom spoločenstve. Takže je to také naše, že jednoducho vlastne to stále ľudia, vlastne to pozemkové spoločenstvo a cez to spoločenstvo, pozemko spoločenstva efektívne hospodária na tej pôde.
1: Uh-huh. A keď ste aj spomínali, že naozaj, keď tam práve chýba to pozemkové spoločenstvo, chýba tam ten urbar, tak, ako, možno ako dlho trvá, kým vznikne alebo čo treba na vznik takého urvaru. Že povzme, máme tam ja neviem tých 100 spoluvlastníkov a niekto povie, že viete, veľmi zle sa s vami komunikuje, že musím vás osloviť 100 ľudí. Bolo by lepšie, keby ste mali nejakého jedného, ktorý reprezentuje vaše záujmy, ktorý to má celé pod kontrolou. Že, koľko to možno trvá, alebo že či, či... Ten dlhodobý administratívny proces je to, čo odradiuje ľudí od toho, aby vôbec vznikol nejaký nový urbár?
0: To ani nie. Ten proces založenia môže byť pomerne rýchly. Len potrebujete najprv osloviť pomerne veľký počet ľudí. Potrebujete mať nadpolovičnú väčšinu, ktorá sa počíta podľa veľkosti spoluvlastnických podielov. A keď naozaj je to rozdrobené, že tie podiely sú pomerne rovnaké, že máte tam podiely 0,1 z celej výmery, keď si zoberiete, potrebujete osloviť pomerne veľký počet ľudí, dostať ich na ustanovujúce zhromaždenie, aby prijali zmluvu o spoločenstve, aby založili pozemkové spoločenstvo. A potom také pozemkové spoločenstvo sa registruje na okresnom úrade, Pozemkom lesnom odbore. Naozaj to nie je vôbec zložitý proces, je to pomerne jednoduché. A, a tak, ako ste naznačili, najlepšie v takýchto prípadoch je založiť to pozemkové spoločenstvo, mm-hmm. aby sa dalo efektívne konať v rámci toho územia. Potom ďalšia ešte je možnosť ísť cestou pozemkových úprav, komasácií, kedy sa steli vlastnícke práva. A to je už zase také osobitné administratívne konanie, ktoré trvá pomerne veľa rokov na Slovensku.
1: Skúsme sa teraz pozrieť aj na to, že z pohľadu možno podnikateľov alebo firiem, že na čo si možno dávať pozor alebo čo sú také možno pravidelne opakujúce sa možno chyby, ktoré vy vidíte vo vašej praxi v súvislosti s komunikáciou s urbárov alebo na čo si si dať pozor, keď povedzme chce niekto buď začať podnikať v oblasti dopolného hospodárstva alebo chce skupnáť byť nejaký pozemok, či už sa to týka toho lesníctva, alebo možno že aj výstavby, že z toho pohľadu možno podnikateľov.
0: Mm-hmm. No tak keď hovoríme z pohľadu podnikateľov, dajme tomu, že Um, niektorí podnikateľe, že chce stávať na urbarských pozemkoch, že má nejaký investičný zámer, tak tam treba dať naozaj pozor na to, že pozemkové spoločenstvo nemôže uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva. Lebo naozaj v aplikačnej praxi sa stávajú prípady, dokonca kedy je to zapísané aj cez to katastrálneho odboru, že pozemkové spoločenstvo podpíše za urbárnikov takúto kupnú zmluvu, a tá kupná zmluva je absolútne neplatná a dá sa to napadnúť potom kedykoľvek. Tam nie je nejaká promlčacia doba, čiže to sa dá napadnúť o 10-20 rokov, príde nový výbor, dajme tomu, napadne to, čiže na toto si treba dať pozor. Keď ide o urbársky pozemok... Pardon, a
1: čo by potom to znamenalo, že napadnú tú zmluvu je neplatná, tak čo zbúrajú tú nehnuteľnosť, ktorá tam stojí, alebo že či sú... vráti
0: to vlastnické právo, sa, sa vráti tým urbárnikom, či na sa zase dostanú urbárnici a ten podnikateľ, ktorý má potom tú stavbu na tom urbárskom pozemku, nemá právny titul k tomu pozemku mm-hmm. a tým pádom potom ten urbár od neho môže zjadať bez obohatenie. Mm-hmm. A to môže byť značne pre ňoho nevýhodné, lebo bude žiadať bezdôvodného v výške trohového nájomného a to sa bude stále opakovať, opakovať a tým pádom sa mu tá celá investícia veľmi predráži.
1: Mm-hmm. Čiže na toto si treba dať uh, hlavne pozor. A áno, ešte pokojne dokončíte?
0: Áno, a potom zase z pohľadu možno tých že ktorí chcú ako keby podnikať v polnohospodárstve, tak tá cesta urbáru je veľmi výhodná z toho hľadiska, že um, pri rozdrobenom spoluvlastníctve vedia si sceliť to vlastníctvo, vedia sa dať dokopy, vždy keď na každom pozemku sa dosiahne tá nadpoličná väčšina a povedia si, že na tomto celku ideme hospodáriť cestou urbáru a, a potom ten zisk, ktorý dosiahnu cestou urbáru, sa im rozdelí podľa veľkosti spoločenských podielov, takže toto je jedna z možností, ako sa dostať k pôde. A treba povedať tie, že lebo dnes tá pôda je vo väčšine prípadov prenajímaná, či už Slovenským pozemkovým fondom, to je veľký hráč na polnohospodárskom trhu, keď zastupuje vlastníkov nezistených, ako aj, aj štát. Potom sú to rôzne polnohospodárske družstva, ktoré možno ani nemajú uzatvorené nájomné zmluvy, ale hospodária na, na veľkých blokoch. A hlavne pre mladých polnohospodárov je potom ťažké sa dostať k tej, k tej pôde a hospodáriť na pôde. A keď si vytvoria aj urbár, získavajú takú výhodnejšiu vyjednávaciu pozíciu potom možno pri ukončení tých pôvodných nájomných vzťahov, sa koná cestou jedného subjektu. Nie je to cez tie drobné, minoritné spolásnecké podieli.
1: A možno by niektorých poslucháčov zaujímalo, na čo si treba dávať pozor, keď chceme kúpiť podiel v urbári
0: tak tam z pohľadu osoby, ktorá chce vstúpiť do pozemkového spoločenstva, chce sa stať členom v pozemkovom spoločenstve, uplatňuje sa predkupné právo. Čiže pri kúpe tohto podielu naozaj si treba overiť, či ten predávajúci ponúkol podiel ostatným členom urbáru, či už cez toho urbáru, alebo priamo dorúčaním ponuky ostatným urbárnikom, lebo keď nie, tak takýto právny úkon je potom neplatný a môže byť spochybňované členstvo tohto nádobudateľa.
1: Mhm. Čiže základy to, že najskôr ten svoj podiel ponuknem ďalším členom urbáru, ktorý už tak. vlastnia nejakú inú časť.
0: Tak, tak. A mm. potom ešte ďalšia vec, na čo si treba dať pozor, keď kupujem podiel na spoločnej nehnuteľnosti na urbárskej, musím kúpiť podiel na všetkých listov vlastníctva, na všetkých pozemkoch, z ktorých je vedená spoločná nehnuteľnosť, Čiže nemôže sa stať, že ja neviem, spoločná nehnuteľnosť je vedená na 20 listov vlastníctva, nemôže sa stať to, že ja kúpim na 10 listov vlastníctva podiel, a na tých 10 ostane ten pôvodný. Takže tam by došlo k nezákonnému triešteniu, a to je možné potom tiež napadnúť, alebo by išlo o ho neplatnosť správne úkonu. Čiže to sú také dva, dve základné veci.
1: Uh-huh. A čo by ste odporúčili, možno aj samozprávam, ako sa možno lepšie orientovať v tejto oblasti? Lebo asi nemôže mať každá obec svojho právnika, ktorý sa špecializuje len na uh, takéto pozemkové spoločenstva, ale ako, ako sa naozaj udržať v obraze legislatívy?
0: Tak nie je to jednoduché. Naozaj to nie je jednoduché, lebo je pomerne málo nejakých článkov alebo literatúry, že z čoho čerpať. O týchto pozemkových spoločenstvách sa nepíše, nepíše veľa. Ale minimálne sledovať zákon o pozemkových spoločenstvách, lebo to je nosný predpis pre pozemkové spoločenstva pre Urbáre. Aj v ostatnom roku boli dve zmeny tohto zákona. Jedna sa týkala povinnosti okresných úradov, pozemkových lesných odborov už ponovo majú sledovači či pozemkové spoločenstva dodržujú povinnosť v podobe toho, že oznamujú Slovenskému pozemkovému fondu, že vyplatili zisk, aká je výška tohto zisku, lebo v minulosti sa vyskytovali problémy, že Slovenský pozemkový fond za štát a za nezistených vlastníkov si nevedel vymáhať zaplatenie toho zisku zo strany pozemkových spoločenstiev, takže dnes už to sledujú okresné úrady a každý rok treba nahlasiť okresnému úradu, že áno, Pozemkové spoločenstvo oznámilo tento zisk Lenského pozemkového fondu a vyplatilo taký a taký zisk. A druhá povinnosť teraz je taká aktuálna, do 31. januára tohto roku 2023 treba nahlásiť okresným úradom, pozemkovým lesným odborom rodné čísla členov výboru a dozornej rady. Tá povinnosť predtým nebola teraz tu je, takže na toto netreba zo strany predsedov spoločenstiev v aktuálnej dobe e, zabúdať.
1: Sú nejaké novinky alebo zmeny, ktoré sa chystajú, povedzme v roku 2023, alebo možno očakávate, že sa niečo zmení s príchodom nového stavebného zákona, ktorý začne platiť v roku 2024, že vyzerá, že aj v rámci tohto sa niečo zásadné zmení?
0: Tam až tak urbáre neovplyvňuje, keďže urbáre majú najmä veľkú väčšinu tej obospodarovanej plochy v ekstraviláne, čiže pokiaľ ide o tú polnospodárskú mm-hmm. pôdu, takže ten stavebný zákon sa ich nejakým spôsobom nedotýka pozemkových spoločenstiev. A pokiaľ ide o ten nosný predpis zákona o pozemkových spoločenstvách, nemyslím si, že ministerstvo ani neavizuje nejakú veľkú novelu. Tam veľká novela už bola v roku 2018, od 1. júla, tam sa menilo pomerne veľa ustanovení, takže teraz v tomto roku si myslím, že, že nepríde. nepríde k zmene zákona o pozemkových spoločnosti Sú to také drobné zmeny, ako teraz som povedal, nahlasovanie rodných čísel alebo táto nová povinnosť okresných úradov, ale nie sú to nejaké veľké koncepčné zmeny. Ten zákon je z roku 2013, on už isté obdobie funguje, ale stále treba povedať, že sa s ním žíva aj tá právna prax. Ono, keď máte urbár na súde, tak naozaj sudcovia nemajú veľmi radi rozhodovať tieto urbárske veci. Stále je to taká neprebadaná oblast, že nemyslím si, že by bolo aj vhodné tak často zasahovať do tohto zákona.
1: Mm-hmm. Tak ono treba, aby sa vzdelávali ľudia naprieč celým spektrom, či už od, od sudcov až po bežných ľudí, ktorí sa, ktorí sa dostanú nejakým spôsobom do kontaktu s údbarou a potrebujú riešiť nejaké veci a týmto možno odporúčame aj teda aj videošklenia, ktoré ste aj vy robili, aj robíte aj na epi.sk. Ja ešte prezradím, že my budeme spolu nahrávať ešte jeden podcast, ktorý sa bude špeciálne venovať Slovenskému pozemkovému fondu, takže to si tiež, milí poslucháči, nenechajte uísť a ja zatiaľ ďakujem veľmi pekne, že sme trošku priblížili tieto pozemkové spoločenstva v rámci tohto podcastu.
0: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Všetko dobre.
1: Naším hosťom bol advokát špecializujúci sa na pozemkové právo, pán Marek Maslák. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.